0: J'ai eu. J'ai eu, eu. eu. eu média. Il y avait un truc qui revenait à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne. C'est que dès l'instant où ça venait dans la conversation que j'étais juif, que ce soit après deux mois que je connaisse la personne, après deux jours, aucun rapport, on me disait quasiment tout le temps la même chose. Mais t'es juif Morgan Waouh, j'aurais jamais deviné. Euh, T'as vraiment pas l'air juif. Et, et au final, bah, j'avoue que ce que je répondais à chaque fois, du coup, c'était... Euh bah, c'était ma blague un peu pourrie de bah, « t'as raison, depuis que je me suis fait refaire le nez, euh, c'est vrai qu'on ne peut plus voir ». Et au final, c'était les autres personnes qui étaient à chaque fois choquées de ce que j'avais dit et qui limite me sortaient des fois. Bah, « Attends, tu peux pas faire des blagues comme ça qui sont antisémites ?» Alors qu'en fait, ce que j'avais juste fait en leur répondant, c'était de souligner leur propre antisémitisme.
1: Le vécu antisémite, comme tout vécu prenant racine dans la haine et le rejet, sidère, alien. L'antisémite vient mettre son grain de crasse dans nos identités. Il vient, dans sa tentative de destruction, façonner quelque chose en nous. Par sa faute, comme l'écrit Albert Mémy, la judéité est toujours malaisée, honteuse ou revendiquée, persécutée ou glorieuse. Elle ne peut être que torturée. Alors, l'antisémitisme, ça fait quoi Qu'est-ce que ça imprime chez les Juives et les Juifs Comment sont intégrées et vécues ces réalités mortifères Quel impact sur la vie, sur le quotidien C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je m'appelle Ilana Weisman. vous écoutez « Qui a peur des Juifs ?» Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série réalisée et produite par Media. Épisode 3. T'es juif J'aurais pas dit.
2: Alors, il y a des juifs qui sont reconnaissables dans l'espace le, public, puis il y en a d'autres qui sont méconnaissables. Euh, ceux qui sont reconnaissables, quelquefois, sont la cible immédiate, d'ailleurs, des antisémites. François Garay, rabbin de la communauté juive libérale de Genève. Mais en fait... Le danger que d'autres semblent attribuer au fait d'être juif résulte de la réalité, c'est-à-dire que l'immense majorité des juifs se comportent comme Monsieur tout le monde ou Madame tout le monde, et donc n'ont pas ce, cet élément qui les distingue immédiatement des autres. Un juif, bah, il, est, il est comme l'autre. Et, et en même temps différent. Et c'est ce double aspect d'identité et de différence qui fait que, quelquefois, l'autre ne sait pas à qui il a affaire, et c'est déstabilisant. Il est comme les autres, et en même temps différent. Et c'est cette, cette double casquette, en quelque sorte, qui, que l'autre peut qualifier de duplicité, vous vous mêlez à nous alors que vous êtes différent de nous, ou vous êtes différent de nous et pourtant vous voulez nous ressembler.
3: Les gens ne m'imaginaient pas juive, parce que blonde, voilà, et très plutôt pâle et tout. Et puis Laffont, quoi, le nom de mon père. Lola
0: Lafont, écrivaine, chanteuse, compositrice, militante, féministe, libertaire.
3: Et du coup, euh, j'ai vraiment eu droit à des trucs très décomplexés dans mon entourage. Et j'ai toujours réagi. Et du coup, ça, ça fait une sorte d'effet rebond. C'est-à-dire que « Ah bon, ah bon t'es juive, en fait ?» euh, comme euh, à toi aussi, tu as la peste euh, vraiment un truc sans ambiguïté donc euh, ça a toujours été synonyme pour moi euh, de rupture Oui, ça me parle complètement et c'est vrai que c'est ça
4: aussi qui est particulier euh, quand on est juif, c'est qu'effectivement c'est pas écrit sur notre tête à la différence d'autres minorités euh, qui sont enfin, voilà,
5: visibles Anna Souline, réalisatrice engagée contre le racisme et l'antisémitisme et fondatrice du mouvement Les guerrières de la paix.
4: Effectivement on a quand même la possibilité de se dire qu'on peut arriver quelque part et ne pas tout de suite euh, faire l'objet d'un euh, rejet ou
5: euh, d'un préjugé, etc. Mais ouais, non, effectivement, il y a ce truc. Je veux pas hiérarchiser, mais la question du passing, c'est euh, un privilège et c'est aussi une, une, c est, c est un privilège comme une violence.
0: Alice Pfeiffer, autrice et journaliste.
5: Et qui est particulière parce que tu es dans une, un, un exercice de surveillance qui est particulier et qui est vraiment propre à une personne qui... C'est que ça ne se voit pas, sauf si. Et c'est marcher sur un fil, en fait. Non, mais il suffit effectivement qu'il y ait de l'humidité dans l'air, que tu es bronzé, que tu répondes trop spontanément à ta mère au téléphone, que tout d'un coup. Tu, tu passes de l'autre côté du miroir et ça commence à se voir, entre guillemets. Que tout d'un coup, tu deviennes visible, que tu te tout tout seul sans faire exprès, sans le vouloir. Que tu captes qu'il y a quelque chose qui se serait vu. Et que, bon, on me l'a déjà dit dans des, des, des climats de rouge, tu nous l'avais bien caché. Haha, euh, ouais, on revient à maintenant que tu le dis. Euh... Ah, c'est marrant, vous. Ce que tu peux entendre quand tu t'es pas outé et quand tu l'as pas dit, c'est que tu entends les goy parler entre eux pensant qu'ils sont entre eux et que donc tout va bien, leurs masques peuvent enfin tomber, et ils se disent, et là tu entends d'évasif fais pas ton juif. Et c'est terrifiant, tu te dis, ah oui, quand il n'y a personne, tu deviens antisémite en fait, en fait, tu fais juste semblant parce que tu n'as pas le droit, c'est pas quelque chose, c'est quand même ahurissant qu'une fois qu'il y aurait un entre nous, on peut se permettre de retomber dans un racisme complètement primaire.
1: Nous avons vu que le passing juif est une notion très discutable. D'abord, tous les juifs n'en bénéficient pas. Un nom, un vêtement, une étoile de David, une kippa, des masques. Il y a aussi l'anticipation de l'acte ou de la parole antisémite si ou quand on révélera que l'on est juif. La potentialité de l'attaque diffuse, encombrante. Cette angoisse-là fait partie intégrante du vécu antisémite. De plus, le fait de parfois se fondre dans la masse est précisément vu par les antisémites comme la preuve du vice, de la sournoiserie et donc d'un complot orchestré. Au travers de ces questions de passing, de complot, de visibilité ou d'effacement, l'expérience juive devient une forme de cache-cache permanent, d'apparition
3: et de disparition. C'est venu après une remarque de ma sœur, en fait, qui euh, en lisant des interviews m'a dit mais c'est drôle parce que tu dis plein de choses mais tu ne dis jamais que tu es juive. Lola Lafon. Et ça m'a tellement euh, à la fois vexée parce que c'était vrai évidemment et je me suis dit ah oui bah tu c'est vrai que tu es capable de parler de pas mal de choses intimes et de, de voilà mais alors ça ça n'existe pas. Et j'ai ressenti comme un sentiment de trahison euh, très forte et puis je pense que ça vient pas à n'importe quel moment euh, politiquement aussi c'est-à-dire que ça arrive quand même euh, au moment où l'Europe vire à l'extrême droite de vraiment... Euh. Mais là, effectivement, dans, quand tu écouteras cette chanson, c'est la première fois que je dis « je », et puis que je peux confronter surtout le poids. Le poids que ça a été, en tout cas pendant l'adolescence, la tentative de tourner le dos, et puis euh, un tout petit peu les conséquences aussi. Pour moi, euh, vraiment, être juive, c'était euh, venir de la Shoah ou alors ne pas avoir survécu à la Shoah. Il n'y avait pas d'autres références. Donc, en fait, c'était vraiment une identité de mort, une identité de danger, une identité de mort. Et il a fallu que j'aille voir ma famille américaine, nord-américaine, pour avoir une judaïté, évidemment, plus festive, parce qu'ils n'ont pas vécu la Shoah, c'est tout à fait autre chose... Donc je pense que vraiment, ouais, les conséquences dans ce sens-là, c'est-à-dire une adolescence un peu étrange où on ne dit pas qui on est, mais en même temps, on entend toujours parler de, de ça. Et puis, tout simplement, de dîner avec mon grand-oncle qui était un rescapé avec le, le matricule sur le poignet, puis le fait qu'il était muet. C'est-à-dire qu'il ne parlait vraiment pas, jamais. Et puis avoir dans sa famille des, des gens qui vivent euh, médicalisés, enfin, sous calmement perpétuel, sous antidépresseurs tout le temps, etc. Ce genre de conséquences très concrètes, en fait. Je me suis retrouvée récemment, euh, c'est un cliché, mais pardon, euh, dans un, un taxi où j'ai eu vraiment un discours euh, antisémite. Et à la fois, je voulais sortir et à la fois, il était une heure du mat. Et, enfin, c'était une sorte de mélange. Je ne savais pas ce qui était pire, rester avec lui, sortir au milieu de la rue. Euh, voilà. Mais oui, c'est tout ça à la fois. Et, et puis, il y, a ce, il y a ce truc de « ça ne s'arrêtera jamais ». J'ai un moment où, je, à la fois, je me dis « ça ne s'arrêtera jamais ».« Il va falloir lutter toute ta vie ». Et après, je peux être vraiment écrasée par cette idée où je me dis, mais voilà, donc, euh, comme je disais, il y a 90% de ma famille qui est, qui est morte à Auschwitz. Et puis, euh, évidemment, moi, je ne suis pas directement menacée, mais pourtant, je dois porter ce truc.
1: La notion de « coming out », impose aussi son antipode, le « staying in », c'est-à-dire le conformisme à la norme dominante. Par préservation, défense, les Juifs peuvent chercher à cacher leur identité, en fonction du lieu, du contexte, de leur évaluation subjective de la situation. « Petite fille, je rêvais de quitter mon corps et d'habiter celui de mes petites camarades blondes catholiques. » Peu de temps après le premier salle juive entendu, je priais Dieu de me réveiller en étant devenue Amélie ou Céline. Plus tard, j'ai souvent menti sur les origines de mon prénom, pour être tranquille, pour éviter une potentielle attaque.
3: J'en ai eu honte aussi. J'ai eu honte d'avoir honte. Je voulais vraiment me réinventer, moi, à l'adolescence. Je, je mentais terriblement.
0: Lola Lafont.
3: Mais vraiment, hein, terriblement. Et du coup, je pense que je voulais vraiment euh, être quelqu'un d'autre. En fait, je voulais venir d'ailleurs. Euh, je, je, je rêvais d'être euh, catholique. Quoi. Ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, on me disait euh, Ah, mais tu, tu as l'air d'Europe de l'Est, machin. Je disais Ah ben oui, bien sûr. J'étais capable de parler de mon grand-père russe, mais pas juif. Et ce qui est quand même totalement différent. Euh, donc les gens devaient imaginer que j'étais une Russe blanche ou un truc dans le genre. Et pareil pour ma grand-mère, elle était polonaise. Donc je prenais une partie vraiment de la famille, et très clairement, ce qui passait à la poubelle, le mot que je prononçais pas, c'était « juif ». Ça, je ne pouvais pas. Et comme ma sœur aînée le prononçait, elle me mettait une honte terrible. quoi. Enfin, c'était <rire> Son courage me tuait. Il est tellement insupportable pour moi, ce sentiment de honte, que c'est pour ça
4: que d'ailleurs, très souvent, même quand ça me met dans des situations parfois désagréables, je choisis toujours de plutôt le dire.
2: Anna Assouline.
5: En
4: fait, il y a plein de moments où je sais que là, il faut pas le dire, <rire> tu vois, je le sens en fait, on sent les choses aussi, on sent que potentiellement ça va pas forcément être euh, être bien accueilli. Et pourtant, euh, les rares fois où je l'ai tué, ça m'est arrivé, je l'ai tellement mal vécu, ça m'a tellement euh, abîmé. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne tais pas. Donc oui, oui, je vois très bien ce que ça peut faire ressentir ce truc de honte, de se dire qu'on n'assume pas, qu'on est lâche, en fait. Moi, en tout cas, je préfère me prendre des tartes que, <rire> que de ressentir ça. <rire> Moi, j'ai toujours vécu euh, ma judéité, euh, mon identité juive, comme un, un truc de combat. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, il y a une espèce d'affirmation et même, tu vois, de volonté, de mettre une magaine David autour de mon cou, même quand euh, mes grands-mères pouvaient être hyper inquiètes de me voir sortir avec, etc. Il y a toujours eu cette espèce de truc de se dire, euh, je m'affirme et c'est mon combat et c'est quelque chose et c'est aussi ma manière de m'inscrire dans ce monde. Et donc, évidemment, c'est aussi la conscience de l'antisémitisme et celui qu'on a vécu personnellement et celui que le peuple juif a vécu depuis qu'il existe, qui nous met dans ce dans ce rapport-là au monde, et c'est à la fois un rapport combatif et par rapport à soi, à son identité, et par rapport aux autres. Plusieurs fois, j'ai repris des gens en leur disant « Tu te rends pas compte ce que tu dis, c'est antisémite euh... ?» Les trois quarts du temps, soit on se foutait un peu de ma gueule, genre bon allez arrête d'en faire trop, tout de suite les grands mots, etc. Soit effectivement il y a plutôt du déni ou voire de l'agressivité en fait, voir des gens qui supportent pas que tu leur dis ça et qui sont eux-mêmes en train de te reprocher. Enfin il y a quand même un truc spécial quoi et qui est assez propre je crois aussi à l'antisémitisme ou où, où euh, tu te fais engueuler quand tu quand tu quand tu dis que quelque chose est antisémite quoi. j'étais enceinte en fait, de mon premier enfant en même temps que j'étais absolument bouleversée à l'idée de devenir mère j'avais vraiment comme enfin en même temps la conscience que j'allais mettre au monde un enfant juif je me souviens d'un jour où ça m'a envahi en fait je me suis mise à pleurer je savais pas très bien si c'était de la joie de l'émotion de la tristesse de la peur mais euh, je me souviens avoir euh avoir pris conscience euh, que mon terme arrivait à peu près aux dates en fait euh, des attentats de toulouse et donc euh, de l'attentat de l'école au Zaratora où trois enfants euh, juifs ont été assassinés j'avais déjà choisi en fait enfin en tout cas j'avais en tête ce que je voulais appeler mon fils gabriel et en fait, là, j'ai pris conscience que un des petits garçons <rire> s'appelait Gabriel. Et je ne sais pas comment t'expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là. Mais je me souviens, j'étais dans mon lit le soir. Je me suis mise à pleurer, mais juste à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, ouais, bah ouais, je vais mettre un petit garçon au monde. Il va s'appeler Gabriel, il va aimer la vie. Il sera content d'être juif et je vais tout faire pour qu'il soit, tu vois, le plus heureux et le plus à l'aise avec son identité. Et j'étais, mais je m'arrêtais pas de pleurer. C'était un espèce de flot continu, tu vois. Je me disais... Comme un truc de putain, il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit et qu'on continue de se battre et qu'on qu reste ancré dans la vie malgré tout. Mais euh, voilà.
1: Il y a quelques mois, sur mon compte Instagram, j'ai réalisé un appel à témoignage pour recueillir un maximum d'expériences d'antisémitisme. J'ai reçu des centaines de messages. Ça n'arrêtait pas dans mes DM. Je vous en livre ici une sélection.
0: Mon petit frère qui se fait tabasser sur le chemin de la synagogue, car il porte une kippa.
2: C'est le faire son juif, faire un truc en juif, en traître. Mon ami en CE1 qui me dit qu'il ne m'invite pas à son anniversaire parce que ses parents n'aiment pas mon nom. À 17 ans, en cours...
1: Un camarade de classe se met à dessiner des croix gammées sur mes affaires et dira à une amie sur MSN qu'il allait me mettre dans un four.
5: Au fin fond du Pérou, deux
2: Français, backpackers, nous disent que les Juifs dominent le monde.
0: Université de Strasbourg, ophtalmologie. J'ai le droit tous les matins à un sagaz.
2: La tombe de mes grands-parents a été vandalisée.
1: Je n'ai pas donné mon nom à ma fille, malgré mes positions féministes, pour la protéger.
0: Je suis mortifiée à l'idée d'avoir mon nom sur l'interphone, qui donne directement sur la rue.
2: Parler de la Shoah est entendre dire que tu te victimises.
0: Au collège, un
1: groupe m'a pris en grippe et s'amusait à me mettre des tapes sur la tête dans les couloirs, faire la danse de Rabbi Jacob en s'esclaffant. Ça a duré toute l'année scolaire. Ils ont vu l'étoile de David qui pendait à
0: mon cou. Ils m'ont cassé la gueule en pleine rue. Personne n'a réagi.
1: Il y a un endroit où la violence antisémite se manifeste plus sournoisement encore. C'est celui des relations intimes. La haine qui s'abat, dans un espace supposément sûr et dans lequel on devrait pouvoir baisser la garde, sidère. Comment la personne avec qui je partage ma vie, mon lit, devient soudainement cet ennemi Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce qu'elle m'a caché Qu'est-ce qu'elle n'a plus pu contenir sa haine de mon identité, de mon appartenance Sa volonté de me détruire a-t-elle toujours existé L'amour ou le désir qu'elle me portait était-il fin Ou bien était-il déjà imbriqué dans les mécanismes du rejet Fétichisation et violence enchevêtrée.
3: Il y a eu une relation que j'ai eue, euh, amoureuse, avec un, un homme violent, il faut bien le dire.
5: L'écrivaine et chanteuse Lola Lafont.
3: Quand il s'est révélé violent, les deux choses qui sont apparues, c'est la violence et une insulte antisémite. On m'a traité de sale juive. C'était jamais apparu avant. Jamais. Et donc, effectivement, euh, évidemment, tout le, il, il savait, en fait que c'était tout à fait équivalent. Alors moi, j'ai
5: été avec une personne qui m'a cassé la gueule en hurlant « Sale juive, t'aurais dû mourir dans un four », en pleine dispute. Alice Pfeiffer. Tu te dis... Qu'est-ce qui se passe La personne énervée, est-ce que cet imaginaire préexistait? La personne qui commence à balancer des trucs antisémites quand elle est fâchée, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire que ça, il y a quelques cas comme ça, tu te dis, mais du coup, tout ce temps-là, c'était en toi. Et qu'est-ce que ça fait de l'attraction que tu as eue pour moi jusqu'à là
1: Dans cet épisode, j'ai cherché à vous faire toucher du doigt ce que signifie que de vivre l'antisémitisme. Le sentir poindre, se sentir en danger, se cacher, chercher à le prévenir. Se demander pourquoi cela nous arrive. Sentir la colère, la peur, la résistance ou l'abattement. J'ai voulu raconter, dans la mise en puzzle de tous ces témoignages, le regard aliénant qui assigne comme juif, qui déforme quelque chose en nous, Tort nos constructions identitaires. Mais il est aussi important de rappeler que malgré l'oppression, malgré l'altérisation, il y a des éléments de nos cultures et de nos identités que personne ne pourra jamais toucher ou abîmer. Il y a des mondes d'histoire d'ancêtres, de prières, de livres, de textes que tous les antisémites mis bout à bout seront incapables d'engloutir. Parce que je ne veux plus que les Juifs soient seuls dans leur combat. Le prochain épisode cherchera à dessiner un horizon de convergence avec d'autres groupes racisés pour lutter ensemble contre des assignations, certes spécifiques, mais qui portent en elles une essence commune.
0: C'était « Qui a peur des Juifs ?» Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weisman, réalisée et produite par Chahu Media, Carole Harari et David Brun lambert Prise de son, Marc Achlimi, Sullivan Clabot et Thomas Meunier. Mixage et mastering Studio All Sound. Musique originale, César Depuy. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme, en partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève. Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gurfinkiol, à la CICAD et à David Rodogno du Graduate Institute.